1: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Ben, Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta İstanbul için olmazsa olmaz bir mevzuyu ele alacağız. İstanbul Ansiklopedisi adlı bir programda vapurlardan bahsetmeden olmazdı. Dolayısıyla biz de bugün İstanbul'un ilk vapurlarını ve şirketi Hayriye'yi konuşacağız. Konuğumuz bu konuda uzun yıllardır çalışan akademisyen, doçent doktor Murat Koraltürk. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş Her zaman olduğu gibi kansüyle biz kısa bir özet yapıyoruz. Sonra sözü konuğumuza bırakıyoruz. Ben anlatmaya şuradan başlayabilirim. Osmanlı Devleti'nde modern ulaşım araçlarının kent içi ulaşımda kullanılmaya başlaması aslında Batu ülkelerinden hemen kısa bir süre sonra gerçekleşmiş. Vapurlar da işte bu ulaşım araçlarının en önemlerinden birisi. Aslında İstanbul'da tren, tramvay gibi modern ulaşım araçları da var. Fakat hiçbir zaman ya da o dönemde vapurlar kadar önemli bir görev üstlenmemişler. Tabii bu noktada Türkiye'de faaliyete geçen ilk kent içi toplu taşıma işletmesi olan şirketi Hayriye'nin altını çizmek gerekiyor. Çünkü şirketi Hayriye aynı zamanda ülkede kurulan ilk anonim şirket. Tanzimat döneminden 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar yani yaklaşık 100 yıl boyunca faal olmuş ve İstanbul'da Boğaz içindeki ulaşımı gerçekleştirmesini sağlamış Şirketi Hayriye. Evet. Bu noktadan itibaren sözü Kansuya bırakıyorum. Bize biraz daha deniz vasıtaları ve Şirketi Hayriye'nin vapurları hakkında bir şeyler anlatması için.
2: Şimdi ben de şöyle başlayayım Cem. Biraz sonra Murat Hoca'dan daha detaylarını alacağımız Şirketi Hayriye'nin kuruluşu ve daha daha da doğrusu kurulmadan önce İstanbul'da 19. yüzyılda yaşanan toplumsal ve ekonomik dönüşüme kadar geçen sürede kent içi ulaşımında kullanılan başlıca taşıma aracı kayıklar. Kayıkçılık o döneme kadar hem yasal hem de toplumsal kurallar çer- çerçevesinde süregelen örgütlü bir iş kolu olmuş. E, bu hem Boğaziçi hem de Haliç bölgesi için geçerli. E, çünkü kayık ve malmalarla yüzyıllar boyunca hem insan hem de kentine ihtiyacı olan erzak ve diğer e, mallar taşınıyor. Burada en önemli değişiklik 19. yüzyılda yaşanıyor ve 1820'lerin sonunda e, buharlı gemilerin ortaya çıkmasından bir süre sonra e, Boğaz içinde yolcu taşımak üzere senin de belirttiğin gibi şirketi Hayriye kuruluyor. Sene 1851, kentin Anadolu yakasında Kadıköy ve Pendik, Rumeli yakasında ise Yeşilköy gibi sahil şeridi yerleşimleri ve e, adalara yolcu taşımacılığını ise e, 1844'te kurulan e, Hazine-i Hasta Vapurları İdaresi yapıyor. Bu dönemden itibaren İstanbul'dan İstanbul'da bugünlere kadar gelen Boğaziçi vapurları geleneğini görüyoruz ve bu başlamış oluyor. E, bu noktada daha fazla uzatmadan sözü Murat Koraltürk hocamıza bırakalım. Murat hocam şuradan başlayalım mı? E, biraz hmm. önce vapurlardan önce kayıklar, mavnalar var dedik. E, oradan devam edelim. 1851'de şirketi Hayri'ye kurulmadan önce İstanbul yerleşimi e, ağırlıkla nerelerde içinde yerleşim nasıl bir yoğunluk gösteriyor ve İstanbul'da yolcu taşımacılığı nasıl yapılıyordu?
0: Önce teşekkür ediyorum ben de sorularınız için. İstanbul 19. yüzyıl ortalarına kadar hani İstanbul dediğimizde bugünkü tarihi yarımada veya Suriçi, Galata'yı İstanbul olarak intelemek gibi bir şansımız var. Kadıköy ve Anadolu kıyıları ve Suriçi dışı Marmara kıyıları, biraz evvel andınız Yeşilköy vesaire. Bugün artık İstanbul'un bir parçası olan semtler ve Boğaziçi aslında İstanbul'un yakın çevresini oluşturuyor. Ama İstanbul değil. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan dönüşüm ve değişimle birlikte ulaşım alanında çok önemli adımlar atılıyor. Yani işte tren gibi, tramvay gibi işletmeler gündeme geliyor. İlk kez telgraf kullanılıyor. Do- haberleşme ve ulaştırma alanında dünyada kaydedilen gelişmelerin e, hemen ardından bu gelişme yani gündeme gelen bu gelişmelerin hemen ardından Osmanlı Devleti'nde de gündeme geldiğini görüyoruz. E, ve bu biraz da işte bu modernleşme bağlamında ele alınıyor. Vapurlar da e, bu bağlamda e, ele alınması gereken bir konu. Çünkü sizin de söylediğiniz işte yük ve Hemen her türlü e, yük ve e, insanın e, taşındığı kayıklar, kayıkçılık aslında vapurlar e, işlemeye başladıktan sonra da varlığını sürdürüyor. Ama kayıklar sınırları genişleyen, yakın çevresiyle daha sık temas içine giren İstanbul'un ihtiyacını karşılayamaz hale geliyor. Yani şunu demek istiyorum, Boğaz içi e, bugün her biri e, Boğaziçi'nin e, güzel semti olarak bildiğimiz... E, yerleşim yerleri birer köy ve evet. e, buralardan İstanbul'a işte sebze, meyve vesaire neyse e, taşınıyor. Ama vapurların işlemesiyle birlikte e, buralar artık şehre entegre olmaya başlıyor. Dolayısıyla hem vapurların işlemesi e, kentin büyümesinde rol oynuyor hem de vapurlar e, yani kent le vapur yani kentin büyümesi vapurlara olan talebi de arttırıyor. İkisi birbirini, birbirini besliyorlar. Evet, evet,
2: evet, evet. Peki şu noktada İstanbul'da e, şirketi hayriye gibi düzenli bir deniz ulaşımı organizasyonu için yani tarifeli bir deniz hmm. ulaşımı organizasyonu için 1851 geç bir tarih midir? E, buna bağlı olarak da şirketi hayriyenin nasıl kurulduğuna geçebiliriz burada.
0: Yani bir geç bir tarihtir diyemeyiz. Zaten buharlı gemicilik 1820'lerde gündeme geliyor. Osmanlı Devleti'nde de 1830'larda ilk buharlı gemi işlemeye başlıyor. 1844'te de siz de ifade ettiniz hazineye hasta. Yani devlete ait e, gemiler işletme, e, vapur işletmeye başlıyor. Şirkete Halil'e bu kadar özel kılan e, bir takım nitelikleri var. Bir kere ismi... Ee, hani bugün var olmayan bir kurum olmakla beraber bir marka değeri var, öyle diyeyim. Hani işletmecilerin kullandığı bir kavramla. Ee, şirket ayrıyı böyle özel kılan, evet bir takım ilkleri barındırması, ee, ilk anonim şirket olması tabii ki çok önemli. Sermayesi yerli e, bir anonim şirket. Çünkü biliyoruz Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda yabancı sermayeli birçok işletme kuruluyor. Bunlar arasında demiryolu tramvay, tünel yani ulaştırmayla da ilgili işletmeler var. Ama şirket ayrı yerli sermayeli bir işletme ve ilk anonim şirket ve hazineye hassa idaresi vapurları daha önce az önce faaliyete geçmiş olmakla birlikte şirket ayrı özellikle kent içinde İstanbul'la Boğaziçi arasında yolcu taşımak üzere bu imtiyazla, bu ayrıcalıkla, bu tekeli devletin tanıdığı bir işletme olarak faaliyete geçtiği için ayrıca öneme sahip. Yani İstanbul'la Boğaziçi arasında artan yolcu talebini karşılamak ve bu talebi kayıtların gerek taşıma kapasitesi, gerek güvenlik, yani gemiyere göre daha az güvenliğe sahip olmasından dolayı devletin de böyle bir işletmenin kurulmasını teşvik ettiğini görüyoruz ki, kuruluş sermayesinde e, dönemin padişahı, valide sultan ve, e, ve ha, hanedan mensuplarının da e, sembolik de olsa e, hisseler aldığını, ser, yani e, şirkete ortak olduğunu ve e, devlet erkanının ve devlet erkanının çevresinde yer alan bir takım işte, tüccar, sarraf vesairenin de e, sene e, şey sermayeye ortak olduklarını görüyoruz. Hatta bu yapıyı Allah rahmete sin, tefik çavdar Türkiye ekonomi tarihi ile ilgili önemli kitaplar yazmış bir araştırmacıdır. Türkiye İş Bankası'nın kuruluşmasıyla yani Atatürk'ün kurucu olduğu ve yakın çevresine sermayesini oluşturmak konusunda rica veya telkinde bulunduğunu göz önüne aldığımızda böyle bir benzerlik olduğunu da ifade etmiştir. Şirket aileye dolayısıyla Türkiye'de e, iktisadi zihniyetin dönüşümünü de yansıtıyor. Ama bizi özellikle sizin programınız bağlamında yani İstanbul Ansiklopedisi bağlamında ilgilendiren kısmı tabii ki kent içi ulaşımı, kent içi ulaşımında oynadığı rol, İstanbul'un e, içinin İstanbul'la bütünleşmesi ve Bakımından tabii ki kültürü. kent, tabii, tabii, kent kültürünün e, bir parçası olması İşte vapurları, kaptanları e, iskeleleri Gemilerin e, süliyeti yani şimdikilerle mukayese edildiğinde son derece evet. estetik varlıklar. Gemileri. Güzellikleri.
1: Murat Bey evet. tabii birazdan bunlardan biraz daha detaylı bahsedeceğiz. Hı. Hakikaten kent tabii. kültüründe çok e, hoş iz bırakmış e, bir kavram vapurlar. İşte bu vapurlar yani ilk vapurlarından bahsedelim. Şirkete Hayriye'nin nasıl Hı. olduğunu çok güzel özetlediniz. Peki kaç vapurla işe başlamışlar? Bu ilk vapurlar nereden gelmişlerdir? Biraz onlardan özelliklerinden söz eder misiniz?
0: Bize? Evet. ilk altı e, tane vapur sipariş ediliyor İngiltere'ye. Ve e, şirket ahiriye'nin tarihine dönüp baktığımızda şirket ahiriye e, işte, yaklaşık yüz yıllık e, tarihi içerisinde 77 parça gemiye sahip oluyor. Ama bunların hepsine aynı anda sahip olmuyor zaman içinde. Ve genellikle üçer e, beşer e, ve birbirinin benzeri e, ikiz diyebileceğimiz Aha. gemiler inşa ediliyor. ağırlıkla İngiltere'de gemiler yapılıyor. İngiltere, Fransa ve Almanya'da da inşa edilen gemiler var. Çok az sayıda gemi yurt dışında yapılıp burada şimdi Koç Müzesi olan Hasköy Tersanesi'nde monte ediliyor, demonte geliyor. İki vapur ise Sarıyer ve Koca Taş vapurları yani 75 ve 76 numaralı iki vapur ise aynı tersanede ne diyelim hani bir klişe ifade vardır ya Türk mühendis ve işçisinin ürünü olarak evet emeğiyle Cumhuriyet tarihinde yapılan ilk yolcu gemileri olarak aslında bizim yakın tarihimize de geçiyor. Gemilerin bir takım özellikleri var. Gemiler başlangıçta yandan çarklı. Sonra pervaneli oluyor. Hepsi buharlı. Gemilerin iç tasarımlarında ee, uzunca bir süre kadın erkek ayrıma yani haremlik selamlık ayrımı e, e, var. E, gemiler içerisinde ısıtma başlangıçta sıkıntılı oluyor. sobayla e, gemiler ısınıyor. E, yani yolcular e, hı hı. ısınılıyor. E, gemilerde şimdiki yol, yolcu vapurlarındaki gibi e, şimdi şey var ya e, büfeler. Onun hı hı. çay ocakları var. Çay ocakları var. Dolayısıyla gemiler aslında e, ve seyahat süreleri de çok kısa değil. O zaman daha Havuncu yavaş vapurlara gemiler, göre, göre daha uzun tab- sürüyor tab- yolculuklar. Tabii, evet. tabii. Tab- tab- do- dolayısıyla is- e, vapurları paylaşan İstanbulluların hayatlarında çok daha fazla e, yer İyi eden e, e, unsurlardır diyebiliriz.
1: Tam şurada e, bir de iskelelerden, iskelelerden bahseder misiniz? Çünkü vapur tabii. işletmesi kuruluyor ama aslında böyle her köşe, her semtte bir iskele de yok. O iskeleleri de şirkete hayriye kuruyor galiba, değil mi? Yani evet, bugün tabii bazı. tabii
0: tabii. Şimdi şirkete hayriye devlet boğaz içinde e, vapurlarla yolcu taşıma hakkını şirket hayriye veriyor. Dolayısıyla bu hakkı tanıdığı işletme hem gemileri satın alıyor, hem iskeleleri inşa ediyor, e, hem de işte personelinin giderlerini vesairesini, bütün her şeyi kendi e, sermayesiyle yerine getiriyor. Yani bugün belediyenin e, verdiği e, ulaştırma hizmetini düşünün. E, örneğin bugün şehir hatları devlet, belediyeye ait. Belediyeye değil de bir özel şirkete Hı-hı. ait olduğunu düşünün. Yani kendi yağıyla kavruluyor e, diyebiliriz. İşte gemileri satın alıyor. İskeleleri de ki bunlar e, belki devasa yapılar olmasa da bunların da birer maliyeti olduğunu unutmayalım. E, belki bugün İstanbul çok geniş bir alana yayılmış bir şehir haline geldiği için e, birçok insanın gözünden kaçabilir ama İstanbul'un özellikle Boğaz kıyılarında her biri birer inci tanesi gibi zaman içinde de çoğu restore edildi. Son derece güzel ahşap yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Birkaç tanesi ise biraz daha büyük yapılar, örneğin Beşiktaş'taki Beşiktaş, Kadıköy arasında vapurların işlediği şey değil. Hayrettin iskelesi değil de eski Beşiktaş İskelesi ya da Kulguncuk'taki iskele son derece güzel yapılar. Bu yapılar içerisinde de yine vapurlarda olduğu gibi işte kadın erkek ayrımına uygun bir iş tasarım var. İşte soba var ısınma için. Malum İstanbul 6-7 ay soğuk bir şehir. Murat Hocam ee,
2: bu noktada şöyle bir soru geliyor. Ee, hem bu iskelelerden hem de vapurların müşterilerinden yola çıkarak kimler e, yolculuk yapıyor vapurlarla kimler kullanıyor o dönem İstanbul'da ilk yıllarda yani ilk 20-30 yılı 50 yılı e, gö- ele aldığımızda e, vapurların Hı-hı. yolcuları kimlerden oluşuyor?
0: E, şimdi e, bir kere e, şirket aileminin yolcu profili e, mevsimsel değişim gösteriyor sayı olarak yani İstanbul Boğaziçi uzunca bir süre bir sayfiye, bir yazlık bölge olduğu için e, yazın, yaz aylarında e, insanların e, göç ettikleri bir böl- e, yerleşim yeri, e, Boğaziçi köyleri. Dolayısıyla biz e, taşınan yolcu sayısı ve tabii ki e, taşınan yolcuların sosyal kimlikleri de yaz ve kış değişim gösteriyor. İşte yazın tabii e, e, İstanbul'un varsıl kesiminden ve Osmanlı aristokrasisinden diyelim, devlet erkanından insanlar işte yalılarında veya sahilhanelerinde yaz aylarını geçiriyorlar. Dolayısıyla bu kişilerin, gemilerin şirket aile vapurlarının yolcusu olduğunu söyleyebiliriz. Şirket aile vapurlarında bugün vapurlarda olmayan yakın zaman diyebileceğimiz bir zaman ne de? 90'larda kalktığını hatırlıyorum. Mevki uygulaması var. Yani e, mevki veya sınıf uygulaması. Birinci sınıf ikinci sınıf gibi. Dolayısıyla bunların vapurda bulundukları yerler e, farklı. E, aslında aynı vapurdalar ama daha konforlu görece ve işte o sosyal statünün de e, ayrımının e, vapurda yaşandığını görüyoruz. Ama
2: evet tabii bu yakın ki... zamana kadar aslında e, 2000'li yıllara kadar vapurlarda duruyordu hala. Gerçi evet. mevki uygulaması yoktu ama e, o o salonları biz vapurlarda e, alt katın e, vapurun en arka kısmına e, en yakın bölümünde koltukların daha bercerlerin hmm. yan olduğu hmm. bir bölüm olduğunu iyi evet. hatırlıyorum. Evet.
0: Bu, bu tamamen işte e, o, o, o, o sosyal statü farklılaşma e, onun yansıması. Dolayısıyla şirket ayrı vapurlarında e, işte e, şeydeki e, Boğaz'daki yalısından Babali'deki e, nezarete giden e, bir paşazade de seyahat ediyor. E, ya da bir küçük memur da ya da e, yazın e, kira yazıda çoluğuyla çocuğuyla vakit geçiren bir e, tüccar da seyahat ediyor. E, işte, her sınıftan, her e, sosyal mevkiden insanın şirket aile yolcusu olduğunu söyleyebiliriz. Tabii rakamlar, sayılar bugünle mukayese edildiğinde e, çok değil yani ee, İstanbul'un da zaten İstanbul'da e, küçük zaten zaman
1: daha tabii, tabii, tabii, evet.
0: tabii, tabii, tabii. yani birinci Dünya Savaşı'na girdiğimiz sırada 1 milyonluk bir kent en kent. E, şey haliyle dolayısıyla çok da büyük rakamlar değil ama İstanbul'un sosyal profilinin e, çok önemli bir yansıması aslında. Eee şirket Vapur aileyi vapurların
1: yolcuları. Peki, evet, peki evet. hocam vapurun yolcularını konuştuk ama bu vapurun bir de personeli var. Ee, evet. Kaptanı, kamarotu, çarkçısı, çimacısı, iskelede bekleyen yani, vapurun içinde. Bu personel e, nasıl e, oluşuyor, nasıl yetiştiriliyor? E, bunların evet. arasında is, İstanbul'da e, iz bırakan e, simalar da hmm. oluşuyor mu? İstanbulların güller felatında.
0: Evet. Şirket-i Ahirye'nin mürettebatı, personelin mürettebatı. Evet, evet saydığınız e, şekliyle o hiyerarşik şeyle gemide kaptan. Süvari Bey ya da hani inananlar için Tanrı'dan sonra Allah'tan sonra gemideki <gülüyor> Deniz de e, otorite. <gülüyor> tabii, tabii tabii tabii ve işte çarkçı veya makinist ve aşağıya doğru e, iniyor. E, işte ateşçi malum gemiler kömürle e, istim tutuyorlar. Kömürcüsü, ateşçisi, yağcısı, e, çımacısı, kamarotu e, bütün e, bir e, şey var. 17-18 kişiyi bulan gemilerin büyüklüğüne göre de her bir geminin mürettebat sayısı değişiyor. Çünkü şirket aileyenin ileri ufaklı kendi içinde değişen e, boyutta gemileri var. E, bu personelin başlangıçta özellikle kaptanların e, önemli ölçüde gayrimüslim ve yabancı olduğunu görüyoruz. E, çünkü buharlı gemi kullanma ehliyetine niteliğine sahip insanlar olması açısından hatta e, Boğaz'ın Müslüman e, kayıtçıları e, geleneksel denizci kimliğine sahip kesiminden e, kimi e, kişiler şirket aileliğinde çalışmak istiyor ve şirket aileliğinin yönetimi e, hani e, onların e, e, ehliyet sahibi olmadığını e, ve e, e, yolcuların ve gemilerin güvenliğini böyle tehlikeye atamayacaklarını ifade ediyor. Ama zaman içinde e, tabii e, yerli Tırnak içinde diyeyim hem gayrimüslim hem Müslüman mürettebatında e, yetiştiğini ve hatta bunların e, bazılarının e, Boğaziçi halkının e, ürettiği e, tevatürlerin ya da kent efsanelerinin e, hoş öykülerin, hikayelerin kahramanları haline geldiğini e, biliyoruz şeraf kaptanlar, tahsin kaptanlar ki rahmetli Eser Tutel e, o çok güzel üslubuyla e, kitabında ve yazılarında e, bunları e, bugüne nakletmiştir. Ben de e, yazdığım e, kitapta ondan çok yararlanmışımdır.
1: Hocam e, kısacık <gülüyor> bir şey de sormak istiyorum bir de bir de bu vapur, vapur seyahatlerimizin vazgeçilmez bir hasmı diyeyim artık lodos vardır. Yani aslında hava koşulları hava koşulları da vapur yolcularının vapur kullananların hayatının önemli bir parçasıdır. Eskiden de böyle etkili miymiş? E, yani lodostur, poyrazdır e, vapur trafiğini etkiler miymiş? Buna dair bir e, anı anlatı kayıt var mı sizin da arşivinizde?
0: Ya e, bir kere e, şeyi e, şirkete hayriye Boğaz içinde vapur taşıyor. Dolayısıyla Boğaz için aslında Lodos ya da evet akıntılar e, deniz servis seferini e, sıkıntıya sokan e, özelliklere sahip doğal etkenler. Fakat fırtına ve diğer hava koşulları Boğaz içinde çok Yeni seyahatlerini riske atan şeyler değil. Sözünü Hı-hı. ettiğiniz durum daha çok İstanbul-Kadıköy arasında e, veya adalar ve... Veya Doğru. Işte, Karşıdan e, karşıya
1: geçerken bu tabii, en büyük mesele. Evet.
0: Tabii. Tabii. Hatta, hatta şeye dikkat ederseniz e, seyahat ettiğiniz zamanlarda e, böyle havalarda eğer vapurlar işleyecek kadar e, yine de fırtına vesaire varsa vapurlar mümkün olduğunca Haydarpaşa'daki mendireğin e, içinden devam ederek e, kız kulesini oraya doğru çıkarlar. Normalde gitmeseler bile e, ki e, denizin etkisini rüzgarın etkisini daha az hissetmek için. Ama Boğaz içi e, bu anlamda korunaklı bir yer ama Boğaz içindeki sıkıntı akıntılar tabii ki hı hı. E, ve unutmayalım ki e, bu gemiler e, başlangıçta yandan çakla. E, sonra pervaneli de olsa günümüzdeki e, teknoloji, navigasyon aletleri. E, bu gemilerde yok. Dolayısıyla bu gemilerde manevra yapmak e, ve bu gemileri boğazda e, sağ, sağ salim e, yol tutup deniz tutup a, şey yapmak, işletmek kolay bir iş değil. Onun için e, işte bu kaptanların bazıları e, gerçekten e, şirket aylı kaptanların bazıları halk arasında bu u, ustalıklarıyla, e, usta denizci kimlikleriyle ünlenmişler. Ama günümüzde tabii yani, e, bugün Boğaziçi halkının, Boğaziçi e, kıyılarında yaşayan İstanbulluların kaçı bundan haberdar? E, çoğunun haberdar olmadığını e, biliyoruz. E, çünkü e, artık İstanbul 20 milyon sınırına dayanmış bir kent. Boğaziçi de İstanbul'un göbeğinde ama ne yazık ki kenarında kalmış bir e, muhit haline gelmiş durumda.
2: Peki. E- Son olarak 3-4 dakikalık bir zamanımız kaldı Mırat Hocam. Şöyle devam edelim mi ya da şöyle tamamlayalım mı? Şimdi biraz önce bahsetmiştiniz Birinci Dünya Savaşı aslında hem şehir için hem de şirketi ayrıya vapurları için de özel bir anlam taşıyor. Çünkü bunu siz kendi kitabınızda da ayrıntılarıyla anlatmışsınız. Birinci Dünya Savaşı sırasında şirketi ayrıya vapurlarından hem asker taşımak için Özellikle Çanakkale cephesinden yaralı Hı-hı. taşımak için de e, faydalanılmış. Sonrasında e, Cumhuriyet döneminde artık yavaş yavaş e, şirketin koşullarının kendini yenileyemediği tartışmalarına bir takım, e, konu, oldu, bir takım konu olduğunu görüyoruz. Ve e, 1945'te de devletleştiriliyor zaten. Hı-hı. Bu Cumhuriyet ve e, artık şirketi hay- Hayriye'nin görev süresini tamamladığı diyelim bu noktaya gelişini de aktarırsanız bu şekilde bitirmiş olalım.
0: Ee, yani Birinci Dünya Savaşı evet Türkiye içinde, İstanbul içinde bir kırılma noktası. Birinci Dünya Savaşı sırasında şirket ABD özelinde bakacak olursak, e, şirket Filosundan önemli miktarda gemi kaybediyor. E, şirket e, bir özel şirket ve e, temel gelirini taşıdığı yolcu, yolcudan elde ediyor. Yani satılan bilet geliriyle e, bütün giderlerini karşılıyor ve e, sermayedarlar da bu şirketten e, işte periyodik olarak her yıl yatırdıkları sermayenin karşılığı bir kar bekliyorlar. Birinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda şirket ayrıye e, hem İstanbul'da azalan yolcu e, sayısı, yani taşıdığı yolcu sayısı, bazı içinin rabet eskisi eskisi gibi rabet görmemesi, hem devletin e, tabi birinci Dünya Savaşı ile başlayan süreçte yaşanan enflasyon ve giderlerin artması, kömürden tutun boyaya kadar makinaya kadar ve devletin şirketin e, bu ihtiyaçlarını karşılamak konusundaki e, e, bilet zamına e, uzunca bir süre direnmesi karşısında ciddi sıkıntı yaşıyor ve e, şirket ayrıca 20'li 30'lu yıllarda e, hani amiyane tabirle belini doğrultamıyor. Üstelik de taşıdığı yolcu sayısını arttırmak için ciddi e, çaba da sarf ediyor. Örneğin bazı içinde ev yaptıranların ve bazı içinde ikamet edecek insanların ee, işte, e, inşaat malzemesini taşımaktan tutun <gülüyor> ee, daha uygun fiyatla e, tarifeyle e, seyahat etme e, imkanlarına kadar çeşitli e, ne diyeyim, pazarlama e, araçları, taktikleri uyguluyor ama e, taşınan yolcu sayısını arttırmak mümkün olmuyor e, belki birçok insan dinleyebilir bebeğe kadar tramvay işlemeye başlıyor ee, bebeğe kadar işleyen tramvay şirket aileliğinin taşıdığı bebeğe kadar taşıdığı yolcu sayısının azalmasına örneğin sebep oluyor. Dolayısıyla şirket aileliğe e, artık e, kendini e, kendi kendi ayaklarının üzerinde duramayacak hale geldiğinde ve verdiği hizmettir kamu hizmeti. E, bu hizmetin aksayacağı varsayımı, öngörüsü e, ile e, varsayım ve öngörü diyorum. Çünkü bu biraz da politik bir tercih. Örneğin e, devlet bir yardımda, bir finansal destekte bulunarak da şirket ailenin tüzel kişiliğinin sürmesini sağlayabilirdi. Onun yerine e, şirket aileyi satın alarak e, devletleştirdi. Ve 1945'te tabii bu da çok anlamlı bir e, konudur. Çünkü Türkiye'de bir özel şirketin ve sembol olan bir şirketin kamulaştırılması. Üstelik de tam 1945'te yani Türkiye'de devletçiliğin de tartışılmaya başladığı bir dönemde evet. kamulaştırılması çok anlamlı. Şirketal ve dolayısıyla Türkiye'de hem İstanbul'un tarihi hem de Türkiye'nin iktisali ve sosyal de böyle birçok konunun kesiştiği çok ilginç, sembol bir konu.
2: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimizden bu konuyla ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmak isteyenler için Murat Koraltürk'ün Şirketi Hayriye kitabını edinmelerini Öneririz. Sahaflardan bulunabiliyor. Hala baskısı var mı hocam? Yok galiba. E,
0: bilmiyorum. Sanırım yok. E, İdo basmıştı. Tabii e, şeye de ihtiyaç var. Şeyin de e, tamamlandığını diyorum. Rahmetli Eser Bey'in Eser Tuteli'nde evet. çok güzel kitapları var. Onu Özellikle Şirket kitabı. Evet. Onun da baskısının evet. olmadığını biliyorum. Umarım e, bunlar tekrar basınma imkanı bulur.
2: Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Murat Koraltürk. İstanbul'un simgelerinden biri İstanbul, Boğaziçi'nin vapurları. Aslında buna ek olarak Haliç vapurlarından da bahsetmek gerekir. Bugünlük bu kadar olsun. Cemle birlikte Murat Koral Türk'le vapurlarını konu ettik. Haftaya yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. İstanbul Ansiklopedisi.